0: Ich bin Margit Ehrenhöfer. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In rund einem Monat versinkt die ganze Welt wieder im Fußballfieber oder zumindest der sportbegeisterte Teil. Die Fußball-Weltmeisterschaft steht vor der Tür und im Gastgeberland Katar laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Aber ist der kleine Wüstenstaat überhaupt gerüstet für ein solches Event? Warum die Weltmeisterschaft in Katar von Beginn an in Kritik steht, was Menschenrechte und Umweltschutz damit zu tun haben und wie es in Katar einen Monat vor Anpfiff aussieht, darüber haben meine Kollegin Antonia Raut und ich mit Standard-Sportredakteur Martin Schauhuber gesprochen.
1: Martin Schauhuber aus der Standard-Sportredaktion Du warst vor kurzem in Katar und hast dir dort angesehen, wie denn die Vorbereitungen für die WM nun laufen. Erklär noch mal kurz, wie hat sich das eigentlich entschieden? Also wie wird überhaupt entschieden, wo eine Weltmeisterschaft stattfindet?
2: Also es gibt Bewerbungen, da kann sich theoretisch jeder bewerben. Realistischerweise, nachdem das alles was kostet, sind es dann immer nur einige wenige. Und das Sogenannte Executive Committee der FIFA bestimmt das dann in einer geheimen Wahl. Das waren damals 2010, wo Katar diese WM bekommen hat. Damals waren das 22 Leute. Das sind einfach alles hohe Fußballfunktionäre. Ich glaube, man müsste es schändern, aber nur wegen ein oder zwei Personen. Es sind halt hauptsächlich Männer. Und Katar hat sich damals am Ende gegen die USA durchgesetzt. Es waren auch noch Australien, Japan und Südkorea im Rennen.
0: Und warum hat man sich für Katar entschieden? Wenn ich jetzt an Katar denke, ist jetzt nicht unbedingt ein Land, das für seine fetten Stadien Bisher zumindest bekannt war.
2: Ja, bis vor einigen Jahren noch nicht. Der Elephant in the Room ist natürlich das Thema Korruption. Es gab und gibt sehr viele Gerüchte und Anschuldigungen, dass das Schlimmen gekauft sein sollen. Es ist alles sehr undurchsichtig. Das liegt auch daran, dass Katars Finanzen ein bisschen wie die einer Krake sind. Weil es gibt einerseits schon den offiziellen Staat, aber es gibt zum Beispiel auch den staatlich finanzierten Fernsehsender Al Jazeera. So, der soll jetzt der FIFA im Fall, dass Katar die WM bekommt, 100 Millionen extra überwiesen haben. Zu dem, was sie sowieso schon für TV-Rechte überweisen. Jetzt ist es natürlich technisch nicht der Staat, aber effektiv schon. Das sind dieselben Entscheidungsträger. Da gibt es noch Qatar Airways. Und dazu sind noch Mitglieder der katarischen Königsfamilie selber sehr oft Sportfunktionäre. Das ist dort einfach ein wichtiges Feld. Und so haben viele einen direkten Draht zu den Menschen, die dort abgestimmt haben. Das ist das eine. Aber Katar hat schon noch auf offiziellen Wegen einfach deutlich mehr Geld in die Bewerbung gesteckt. Man redet da über 200 Millionen Dollar. Und Allein die Produktion dieses halbstündigen Bewerbungsvideos, das eben so ein bisschen der finale Pitch ist, mit dem man die Leute dann überzeugen will, allein das soll 8 Millionen Dollar gekostet haben. Das ist mehr als die USA für die ganze Bewerbung ausgegeben haben. Also die haben da einfach in einer ganz anderen Liga gespielt. Die Bewerbung war auch extrem gut gemacht, handwerklich. Sie hat auch Sachen versprochen, die nicht einzuhalten waren, aber halt aus strategischen Gründen. Also Katar hat das Thema Nachhaltigkeit damals extrem betont. Das war damals auch schon wichtig vor zwölf Jahren. Da wurde halt auch von warmen Eislutschgang geträumt. Also die Stadien hätten laut diesem originalen Bewerbungspitch mit einer futuristischen Technologie sich quasi selbst kühlen sollen. All jene, die sich ein bisschen besser auskennen mit dem Thema Physik, wird es nicht überraschen, dass diese Technologie noch nicht existiert und dass jetzt Oldschool-Klimaanlagen dieses Werkel machen.
1: Ich würde mich sonst für eine Heizung, die meine Wohnung von selber heizt, anstellen. Wäre
2: ja, auch eine spannende Option, sicherlich. <lacht> noch ein Faktor, der der FIFA auch wichtig ist, der arabische Raum ist für den Fußball ein großer Wachstumsmarkt. Es ist auch dort vor Ort wirklich eine echt große Sache, dass jetzt zum ersten Mal ein arabisches und zum ersten Mal ein islamisch geprägtes Land eine WM ausrichten darf. Natürlich könnte man argumentieren, die USA sind auch ein wichtiger Wachstumsmarkt. Aber kurz gesagt, die haben das einfach perfekt gespielt. Ich habe mit jemandem gesprochen, der dieses Bewerbungsvideo in voller Länge gesehen hat seinerzeit. Das wurde vom Erdboden verschluckt, weil es halt ein bisschen schwierig ist, was die konkreten Inhalte betrifft. Der hat auch gemeint, ich hätte Katar die WM sofort gegeben. Die haben das einfach sehr, sehr gut gemacht.
1: Jetzt mal abgesehen von der sportlichen Fußballdimension. Du warst jetzt gerade dort. Wie können wir uns Katar vorstellen? Was ist das für ein Land?
2: Heiß. Also Ende September hat es dort halt immer noch fast 40 Grad. Das ist nicht so ohne und es ist dadurch, dass es am Meer liegt, jetzt auch nicht so eine trockene Hitze, sondern schon auch feucht oft. Katar ist so groß wie Oberösterreich. Davon ist aber sehr, sehr, sehr viel Wüste, wo praktisch nichts ist. In Wahrheit ist Katar die Hauptstadt Doha, und noch ein, zwei Städte, die direkt angrenzen. Sonst gibt es da eigentlich nicht viel. Es gibt dann im Norden noch eine kleine Hafenstadt, aber das ist alles vernachlässigbar. Es ist eine kleine Halbinsel am serbischen Golf, geht ein bisschen so weg wie der Daumen von einer Hand, kann man sich das vorstellen. Wenn die Hand die arabische Halbinsel ist, nur dass sehr viel kleiner ist als der Daumen in Relation. Es ist auch eben direkt östlich von Saudi-Arabien. Das ist auch die einzige Landgrenze, die Katar überhaupt hat, ist eben zu Saudi-Arabien.
1: Dann hilf uns noch ein bisschen politisch, du hast schon eine Königsfamilie erwähnt, aber wie wird da regiert?
2: Ja, es gibt die Familie Al Thani, die stellt seit 1851 den Herrscher, wobei das Land bis 1971 unter Kolonialherrschaft stand. Zuerst Osmanisches Reich, dann Großbritannien. Seit der Unabhängigkeit nennt sich der Emir jetzt auch Emir. Aber es ist immer dieselbe Familie. Es ist nicht immer friktionsfrei das Erbe gewesen. Da hat es schon noch Palastputsche gegeben. Aber die letzte Ablösung war friedlich. Seit 2013 ist Tamim bin Hamad Al Thani jetzt der Emir.
1: Die Königsfamilie allein ist also schon mal ein Thema für sich, aber wie sieht es denn mit der übrigen Bevölkerung aus? Also wer lebt dort? Sind es mehr Menschen als in Oberösterreich? Wie sieht die Bevölkerung so aus?
2: Es leben knapp drei Millionen Menschen, ich glaube offiziell sind es derzeit 2,8, leben dort. Aber, und das hat mich auch sehr, sehr überrascht, wie ich das zum ersten Mal recherchiert habe, es sind nur 10% Prozent Katari oder Kataria wie der Duden einem eigentlich vorschreibt. Der Rest sind Gastarbeiter. Und man muss gleich dazu sagen, von diesen 300.000 ist ein Zehntel Mitglied der Königsfamilie. Also über die 14. Grad-Consar ist dann auch gar einmal wer mit dem Emir verwandt. Aber der Rest, diese ca. 2,6 Millionen, das sind alles Gastarbeiter. Die meisten kommen aus Südasien, aber mittlerweile auch sehr viele aus Afrika. Und es leben auch noch viele aus dem arabischen Raum, aus dem Maghreb dort, weil man halt mit Arabisch sehr weit kommt. Und dazu noch ein paar Leute aus Europa, Nordamerika, die hauptsächlich zum Geld verdienen dort sind.
1: Das klingt für mich jetzt aber nicht nach einem Land mit einer breiten Mittelschicht, oder?
2: Nein, aber mit einer relativ breiten Oberschicht, würde ich sagen. Es gibt eben die Gastarbeiter, die Masse und dann gibt es einige wenige, die halt steuerfrei königlich verdienen.
1: Das heißt aber, das Land hat große Probleme, kann man das sagen?
2: Nein, ja, also die Probleme sind eher außenpolitischer Natur. Die heißen Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate. Also 2017 war das, da wollten die Katar mit einer Blockade ein bisschen in die Knie zwingen, weil Katar eben zu aufmüpfig für die Größe des Landes unterwegs war. Ja, es war halt eine Meldung, es war halt in den Nachrichten und mich hat dort sehr überrascht, was das für ein nationales Trauma ist, sowohl für die Katarer als auch für die Expats. Und obwohl Katar vor allem dank der Hilfe der Türkei und vom Iran da eigentlich auch sehr gut durchkam, durch diese Blockade und die eigentlich gewonnen hat unter Anführungszeichen. Die Saudis mussten dann am Ende klein beigeben. Aber es gab damals eben von heute auf morgen gewisse Lebensmittel nicht mehr. Ganz fundamentale Sachen, die auf einmal nicht mehr importiert werden konnten, weil eben einziger Landweg Saudi-Arabien, wenn die die Seeblockade, Luftblockade, dann ist auf einmal nichts mehr hier. Das ist auch für die wohlhabenderen Experts damals wirklich nicht ohne gewesen. Auch wenn es natürlich trotzdem einen Scheich geben hat, der einfach die Kühe einfliegen hat lassen, um dann selber seine Milch produzieren zu können. Das hat das Land schon sehr geprägt. Ist jetzt fünf Jahre her und trotzdem hat es noch eine gewisse Präsenz. Das liegt auch daran, dass die Führungsschicht nicht will, dass man das zu schnell vergisst, weil sich der Emir damals einfach recht gut geschlagen hat. Er hat von dieser Causa auch stark profitiert. Er war davor immer noch so ein bisschen der Junge, der nicht so den starken Rückhalt vielleicht gehabt hätte. Man schreibt ihm zu, dass er das damals sehr gut gemanagt hat. Alles auch von Seiten der Expats hat er sich da eben recht viel Respekt erworben. Und innerhalb des Landes sitzen die al sehr fest im Sattel, aus dem simplen Grund, dass einfach so viel Geld in diesem ganzen System ist, dass von diesen 300.000 Menschen, die theoretisch einen Anspruch auf Führung haben könnten in dem Land, da hat einfach jeder einen sehr gut bezahlten Posten. Also ein Lehrer verdient dort 20.000 Dollar netto. Also brutto ist gleich netto, weil er keine Steuern zahlt. Ein katarischer Lehrer, jetzt nicht ein Experte, der dort als Lehrer ist, im Monat, ja, ja. Also... Da ist einfach so viel Geld im System, dass die jedem und jeder Person aus Katar einfach sehr, sehr viel Geld überweisen können für. Und das sind wirklich ganz viele Menschen, die nichts arbeiten. Lehrer arbeiten zumindest dann wirklich was. Man sieht ganz, ganz oft dort, da gibt es einen Menschen, der wirklich was arbeitet. Der kommt dann aus Pakistan, öfters auch aus Maghreb-Staaten. Und dann gibt es offiziell daneben seinen Chef aus Katar ist, der in Wahrheit keine Ahnung von der Materie hat, der in der Woche vielleicht vier Stunden da drin sitzt, aber halt richtig, richtig viel Geld kassiert. Da wird eben auch dafür gesorgt, dass das nicht nur aus der Regierungsfamilie Menschen sind. Es gibt genug Brotgrumen, dass alle glücklich bleiben.
0: Kommen wir zurück zur Fußball-WM. Martin, ich gebe zu, ich bin nicht die sportaffinste Person, aber dass diese WM in Katar, ohne jetzt zu übertreiben, schon seit Jahren für Kontroversen sorgt, das habe sogar ich mitbekommen. Wieso ist das eigentlich so?
2: Das größte Thema, das sind die Menschenrechte. Was relativ gut bekannt ist mittlerweile, ist, dass Arbeiter eben unter verheerend schlechten Bedingungen in den meisten Fällen untergebracht werden. Es sind auch viele bei oder wegen der Arbeit gestorben. Also es kursiert da manchmal eine Zahl 6.500, bei der muss man sehr vorsichtig sein, weil die stimmt einfach nicht, das waren weniger. Diese Zahl ist vom Guardian ursprünglich publiziert worden. Die haben einfach alle Menschen aus fünf südasiatischen Ländern gezählt, die zwischen 2010 und 2019 in Katar gestorben sind. Die haben einfach die Leichenüberführungszertifikate. Gezählt. Da waren halt auch sehr viele Kinder, sehr viel Alte dabei, sehr viele Menschen, denen es gut ging, die einfach an Verkehrsunfällen zum Beispiel gestorben sind. Weil es eben gerade aus Indien und Pakistan auch sehr viele Menschen gibt, die in guten Jobs dort, wie unser eins das tun würde, dort lebt. So, das ist die eine Seite. Ich habe vor Ort schon noch zu diesem Thema sehr viel recherchiert, weil sich sowohl das Organisationskomitee als auch die FIFA, die stellen sich immer hin und sagen, dass schon alles total toll ist, dass da eh so viel weitergegangen wäre. Kurzer Einschub, ich gender bei Arbeitern da bewusst nicht, weil es den Arbeiterinnen noch viel schlechter geht. Die muss man da wirklich gesondert sehen, weil die arbeiten meistens im Haushalt als Dienstmädchen, als Haushaltskraft und dadurch, dass die mit ihren Arbeitgebern, Arbeitgeberinnen unter einem Dach wohnen, sind die völlig unsichtbar und wenn einmal etwas rauskommt, dann ist das meistens, dass diesen Leuten einfach sehr, sehr schlecht geht. Aber man hat halt viel weniger Zugriff, weil die Männer arbeiten eben dann auf den Baustellen, arbeiten als Wachleute, da sieht man sie eben mehr. Aber rund um die WM sind eben immer die Arbeitärthema, meistens die Bauarbeiter. Da stimmt es schon, dass in Sachen Gesetze und Reformen sehr viel weitergegangen ist. Am Papier ist das total richtig. Das ist auch schon länger so, nicht erst in den allerletzten Jahren. Das Problem ist aber, dass vieles von diesen Reformen einfach nicht oder nur teilweise oder sehr, sehr verzögert dann wirklich auf den Baustellen ankommt. Also es gibt einfach nicht genug Baustelleninspektoren für das, was da passiert. Wir haben auch ein Interview gehabt mit jemandem von der ILO, von der UNO Organisation für Arbeit, der hat auch gemeint, ja, die sind dann halt früher hingegangen, haben gesagt, in einer Woche komme ich wieder und wenn bis dahin nichts besser ist, kriegt hier Probleme und dann vielleicht das Gleiche noch einmal. Es ist dann immer die Frage, wenn jetzt ein wirklich großer Baulöwe, der vielleicht noch von einer wichtigen Familie ist, auf so einer Baustelle, von so einer einer Firma dann wirklich da die diversen zum Beispiel Hitzepausen und sowas nicht eingehalten werden, ob die dann wirklich Probleme kriegen würden, da habe ich schon auch meine Zweifel. Das ist eben die große Differenz. Die FIFA sagt immer, die Gesetze sind so gut und der Staat und das Organisationskomitee, die Realität ist das eben noch nicht so, auch wenn einiges schon auch in der Realität weitergegangen ist. Aber man muss den Kataris schon lassen. Die sind da richtig beleidigt, wie sie im Westen wegkommen, weil sie eben auch sagen, ja, wir haben in der Region die besten Arbeitsschutzgesetze. Und unabhängig von der Umsetzung, das stimmt auf jeden Fall. Also in dieser GCC-Region bei diesen ganzen Golfstaaten, da ist Katar mittlerweile wirklich in einer eigenen Liga, auch in der Umsetzung, aber das liegt halt hauptsächlich daran, dass in anderen Staaten noch viel, viel schlechter ist. Also Saudi-Arabien zum Beispiel, ja. Aber deswegen sind die halt auch wirklich teilweise beleidigt und fühlen sich schlecht behandelt vom Westen. Weil wir natürlich andere Standards haben für Bauarbeiten in unserem Land und das halt dann noch recht stark kritisieren. Und es sind eben schon, auch wenn man die konkrete Zahlen nicht weiß und die wissen wir, es sind einfach viele Menschen wegen der Arbeit gestorben, eben was da mit 20er Herzattacken offiziell hatten. Das kann man nicht trennen von der Tatsache, dass sie teilweise sieben Tage die Woche zwölf Stunden arbeiten mussten, weil ihnen der Pass abgenommen wurde und sie eh keine Wahl hatten. Auch wenn diese 6500er Zahl nicht stimmt, es waren einfach viel zu viele Menschen und es wären die Mittel dort vorhanden, um ganz, ganz, ganz anders das, die Arbeitnehmer zu behandeln.
1: Mm. Nun muss man ja sagen, ist eine Fußball-WM nichts ohne die teilnehmenden Nationen. Wie stehen denn jetzt eigentlich die alle dazu, was da in Katar passiert rund um die WM?
2: Ich würde mal sagen, eine Fußball-WM ist nichts ohne Österreich und Italien, aber <lacht> das nur am Rande gerade viel europäische Mannschaften, die protestieren schon dagegen. Boykott wird es jetzt aber ganz sicher keinen geben. Der Zug ist längst abgefahren, das sagen auch Aktivisten und Aktivistinnen. Das wäre jetzt sinnlos. Da hätten wir viel näher an der Vergabe schon wirklich stumpf machen müssen. In Frankreich haben jetzt einige Städte groß herausposaunt, dass sie keine Public Viewings machen. Das ist konkret bei Frankreich insofern lustig, als dass Katar diese WM ohne Nicolas Sarkozy und ohne Frankreich niemals bekommen hätte. Das war etwas die wichtigste Person in dem Ganzen. Da gab es rund um die Vergabe eben Riesendeals mit Frankreich, Katar sponsert ja auch Paris Saint-Germain. Dafür waren dann französische Baufirmen beim Stadionbau beteiligt. Es ging natürlich um 22 Stimmen, bis um 14 Stimmen von diesen 22, die dann für Katar abgestimmt haben. Aber Sarkozy und der damalige UEFA-Präsident Michel Platini sollen da die zwei wichtigsten Personen gewesen sein, auch in der Stimmenbeschaffung. Sei das dann finanziell oder einfach durch Überzeugungsarbeit, das ist nicht bewiesen. Es gab Anklagen, es gab Freisprüche, muss man das sagen, für Platini. Insofern ist es lustig, dass Frankreich da jetzt ein bisschen vorprescht auf einmal.
1: Vielleicht auch ein guter Vorwand, um sich die hohen Energiekosten, vom Public Viewing im November zu sparen in der derzeitigen Situation.
2: Gut, aber ich würde eher alle Leute an einem Platz versammeln, dass sie sich gegenseitig wärmen, als alle bei sich zu Hause schauen lassen. Braucht jeder seinen Fernseher.
1: Das stimmt auch wieder. Wir sind gleich zurück und sprechen dann noch über deine übrigen Eindrücke aus Katar und was auch bei der WM so auf uns zukommen wird. Jetzt machen wir eine kurze Werbepause. Bleiben Sie dran. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals einfach keine unabhängige, liberale Qualitätszeitung gab. Guten Tag, mein
0: Name ist Anna Haber und ich lese den Standard, weil er genau das noch immer ist. Und das ist heute so wichtig wie damals. Der Standard,
1: der Haltung gewidmet.
0: Martin, so eine Weltmeisterschaft, das ist ja nicht unbedingt etwas Alltägliches und Egal jetzt, wo sie stattfindet, das Gastgeberland braucht die Infrastruktur dafür, es braucht Hotels, in denen die Fans und die Mannschaften in der Zeit leben können, es braucht Stadien, in denen gespielt werden kann. Ist denn Katar dafür gerüstet?
2: Ja, teilweise wird es knapp. Also die Stadien sind alle fertig. Ich war auch ins Ring. da geht es echt nur mehr um den Feinschliff in den Innenräumen. Also um so Pressebereiche und sowas, die sie halt bis dato nicht gebraucht haben. Die Metro ist auch fertig, was recht wichtig sein wird. Mit den Hotels wird es ein bisschen knapper. Also die Zahl der Zimmer soll jetzt innerhalb der letzten zwei Monate von 30.000 auf 50.000 draufgehen. Das ist schon ein signifikanter Sprung. ist. Ich habe auch die Baustellen gesehen, die das durchaus glaubhaft machen. Es gibt noch genug Hotels, die gerade in der Fertigstellung sind. Ob das dann wirklich alles so klappt, wie die sich das vorstellen, das weiß momentan noch keiner. Und nur noch zu den Stadien. Es wurde geschrieben, dass da eben acht Riesenstadien auf einer Fläche von Oberösterreich gebaut wurden. Das stimmt zwar theoretisch, aber eigentlich ist die Fläche viel kleiner, weil ja die alle sehr komprimiert sind. Sechs davon stehen in Doha direkt, zwei davon sind 30 Minuten oder eine Stunde nördlich. Also in Wahrheit sind da acht riesige Fußballstadien, die alle neuer, schöner, besser als das ernst talper stadion sind, auf einer Fläche, die das 1,5-fache von Wien ist.
1: Du klingst ein bisschen traurig. Eins davon hättest du gern, oder?
2: Ich habe das oft Sagt, ich würde einfach gern eins davon nehmen und in den zweiten Wiener Gemeindebezirk stellen. Er wird dort keinen fehlen und wir hätten eine Sorge weniger. Aber natürlich unter den Bedingungen, unter denen das gebaut wurde, da habe ich lieber das hinnische Appel.
1: Jetzt haben wir schon über die Situation der Menschen gesprochen, die eben diese ganze Infrastruktur derzeit bauen. Aber wer ist es eigentlich? Also wer steht da wirklich dahinter und zahlt auch den hohen Preis für diese WM?
2: Die Bauarbeiter sind meistens aus Indien, Nepal, Pakistan oder Bangladesch. Sie kommen nach Katar, weil sie zu Hause keine Arbeit finden oder weil sie sehr, sehr, sehr viel weniger Geld verdienen würden. Der Mindestlohn in Nepal ist wirklich winzig. Und das ist auch ein Punkt, den man als Österreicher in Katar, wenn man das diskutiert, immer wieder hört. Diese Menschen sind hier, weil eure Kleidungsfirmen das Lohnniveau in ihren ursprünglichen Ländern so niedrig halten. Da ist schon noch was Wahres dran. Wir sind jetzt nicht so viel weniger verantwortlich, wir sind nur besser darin, das auszusaußen, an Orte, die wir nicht wahrnehmen. Ein großes Problem kommt dann noch dazu, und zwar, dass diese Menschen vor Ort eben in ihren Heimatländern sehr, sehr viel Geld an Rekrutierungsfirmen zahlen müssen. Das sind meistens mehrere tausend Dollar. Was das für einen Menschen aus Bangladesch oder aus Nepal heißt, das kann man sich denken. Das heißt entweder, dass das ganze Dorf zusammenlegen muss, die ganze Großfamilie oder dass sie, was dann oft das Schwierigste ist, weil sie keinen Zugang zu traditionellen Banken haben, von irgendwelchen Privatmenschen mit 30% Zinsen sich das Geld ausleihen müssen. Das heißt dann in der Praxis, dass viele die ersten 10-12 Monate mal nur arbeiten, um diese Schulden abzubezahlen. Und wie gesagt, wir reden da nicht von 40-Stunden-Wochen, wir reden davon, dass die ohne Urlaub sechs Tage die Woche meistens 10-12 Stunden, das ist so das Normale, dadurch wirklich hackeln. Und das einmal dann nur um das Visum, den Flug und die Rekrutierungsgebühr abzuzahlen. In Katar ist früher noch das sogenannte Kafala-System dazugekommen, das haben vielleicht manche auch schon mal gehört, das war quasi das Arbeitsrechtssystem. Da durfte man ohne die Erlaubnis seines Arbeitgebers weder das Land verlassen, noch den Job wechseln. Es wurde nicht zu so unrecht oft das Wort moderne Sklaverei verwendet. Man hat dann halt vielleicht ein bisschen einen Lohn bekommen. Das ist mittlerweile wirklich aufgeweicht rechtlich. Das ist so eines der wenigen Sachen, die wirklich klappen. Es gibt schon Arbeiter, die zwischen Firmen wechseln. Also im Jahr 2020 waren das 280.000. Sie machen es einem trotzdem noch schwer, die Firmen, aber da wird auch daran gearbeitet. Ganz unproblematisch ist es trotzdem eben immer noch nicht, auch weil es einfach keinen echten so kompetitiven Arbeitsmarkt gibt, wie wir das gewohnt sind. Die Leute können dann nicht sagen, okay, da sind vier Firmen, ich suche mir jetzt meinen Arbeitgeber aus.
0: Martin, unabhängig von den kritischen Bedingungen, die jetzt die Arbeitskräfte betreffen, so ein Event aufzuziehen, ein Land aufzurüsten für eine WM, das kostet einfach Geld. Wie finanziert Katar das Ganze?
2: Also Gas, Öl, Gas, Öl, Gas und nochmal Gas. Katar teilt sich mit dem Iran das größte Gasfeld der Welt. Da kommt einfach jeden Tag sehr, 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 sehr viel Geld raus. Auch deshalb machen ja dem Emir momentan Regierungschefs aus Europa auch regelmäßigere Aufwartung, weil wir jetzt gerne dringend was davon hätten. Das sind solche Unmengen, dass das reicht als Einnahmequelle.
1: Jetzt ist es trotzdem ein Riesenprojekt, so eine WM auszurichten. Wir haben schon über die Hotels, die Stadien und das alles gesprochen. Die ganze Organisation rundherum, wenn da diese ganzen Sportler samt Entourage kommen und natürlich die Fans. Schafft Katar das bis Mitte November, dass man da wirklich fertig und perfekt vorbereitet ist?
2: Also die Leute, die sich dort auskennen, sagen, alles Wichtige, das wird sie schon ausgehen. Was nicht fertig ist, wird dann einfach zugedeckt. <lacht> wie gut es dann fertig ist. Also zum Beispiel im Hotel, ja, das Hotel wird eröffnen, aber funktioniert das Warmwasser? Solche Sachen funktionieren die Aufzüge verlässlich. Aufzüge sind sehr knapp bemessen in Katar, weil einfach die Auslastung der Hotels total niedrig ist. In dem Hotel, wo wir waren, das hat 14 Stockwerke, vier Aufzüge, da haben wir immer relativ lang warten müssen und das vielleicht bei einer Auslastung von 20, 30 Prozent. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie das während der WM ist. Solche Sachen. Und eben, ob dann alles reibungslos während der WM abläuft, da gehen die Meinungen auch bei den Menschen, die dort leben, schon recht stark auseinander. Mit Verkehr und solchen Dingen, mit ja, wo bringt man die ganzen Leute dann auch untertags unter, wenn sie nicht in ihrem Hotel sind. Es ist halt eine Großstadt, aber nicht so viel größer als Wien.
1: Katar ist doch ein muslimisches Land, oder? Wie schaut es denn dann eigentlich aus mit Dingen, die für viele zum Fußball dazugehören, wie zum Beispiel das Bier auf der Tribüne oder dass Männer und Frauen ganz normal nebeneinander sitzen können im Stadion?
2: Also Katar ist schon auch eines der liberalsten Länder in der Gegend. Sie kommen da auch anlässlich der WM, sich mit den westlichen Gepflogenheiten durchaus entgegen. Bier ist das allergrößte Thema für die Fans. Da wird man auch vielleicht eingeschränkt von den Uhrzeiten her, aber in den Fanzonen und im Stadion wird man Bier kaufen können. Derzeit ist es auch so, du kriegst in jeder Hotelbar Alkohol. Nur in ganz wenigen Restaurants, zu brauchen eine Sonderlizenz, kannst du Alkohol kaufen. Ansonsten, ja, eben in jeder Hotelbar ist das recht üblich. Allerdings zu sehr, sehr als seinen Preisen. Und auch da ist der Plan eigentlich kommuniziert worden, dass man da auch runtergehen soll mit dem Preis, dass sich eben die Fans dann auch mehr als zwei Bier leisten können. Und ganz generell, also zum Beispiel, dass Mann und Frau nebeneinander sitzen, also das ist überhaupt kein Thema. Wie das dann wirklich in der Praxis sein wird, wenn zum Beispiel eine Frau an einem öffentlichen Strand im Badeanzug schwimmen will, was eigentlich jetzt nicht so gehen wird, das wird sich zeigen. Aber die meisten nehmen schon an, dass so quasi, wenn du uns in Frieden lässt, lassen wir dich in Frieden. Dass das so laufen wird, dass man sagt, wenn man jetzt nicht da betrunken durch die Innenstadt dass man auch durchaus was trinken darf vielleicht. Sehr viele Sachen, die vielleicht auch bewusst teilweise nicht ganz so klar kommuniziert werden, weil man halt nicht sagen wird, ja, wir drucken ein Auge zu, was unser Gesetz betrifft, aber ja die sich dann erst zeigen werden, wenn der erste betrunkene britische Fan unterwegs ist.
0: Es klingt ein bisschen so, als hättest du schon ein paar Erfahrungen gesammelt bei deinem Besuch in diversen Hotelbars. Was konntest du denn sonst noch mitnehmen aus Katar? Wie ist die Stimmung dort ein Monat vor WM-Anpfiff?
2: Also die WM ist überall. Das liegt doch einfach daran, das muss man sich schon vor Augen halten. Die WM findet normalerweise statt in Ländern wie Brasilien, Russland, Südafrika, Deutschland. Das sind riesige Länder, auf die sich das verteilt. Jetzt haben wir eben die ganze Festivität Mehr oder weniger im Großraum Wien, um jetzt noch einmal diesen Vergleich zu bemühen. Also natürlich ist das einfach alles sehr, sehr präsent. In der Stadt hängen riesige Werbebanner. Es laufen überall Countdowns, lustigerweise auf zwei verschiedene Daten, weil das Eröffnungsspiel ja einen Tag vorverlegt wurde. Es geht einfach nur mehr um die WM. Dieses ganze Land arbeitet auf das hin seit vielen, vielen Jahren.
1: Wie sieht denn dann derzeit dort wirklich aus? Also können wir uns das ein bisschen vorstellen wie... Dubai, für alle, die vielleicht schon mal dort waren oder da zumindest eher Bilder im Kopf haben. Oder wie würdest du das jetzt beschreiben?
2: Also in Dubai war ich Gott sei Dank selbst noch nicht, aber ja, wahrscheinlich nicht so unähnlich. Es ist, abgesehen der vielen Baustellen, die es eben noch gibt, ist es durchaus schick, was jetzt nicht heißt, dass alles auch Scham hat. Es gibt so im Zentrum so eine kilometerlange Promenade namens Corniche. Die wird jetzt gerade aufgehübscht, weil dort sollen dann die Fans während der WM sein. Das ist auch eines der schöneren Platzhalle. Da wird sehr viel Wasser darauf verwendet, dass der Rasen schön grün ist. Die Stadt hat kuriose Ecken. Weil halt einfach sehr viel dann komplett geplant ist. Es gibt eben wie die Palme in Dubai, gibt es die Pearl in Katar, wo halt dann ein Fake Venedig und ein Fake Andalusien stehen. Was noch einmal kurioser wird dadurch, dass einfach natürlich bei 39 Grad in der Mittagszeit niemand, wirklich niemand auf der Straße ist. Und dass du dir halt vorkommst wie in einer Filmkulisse. Aber es gibt eben auch so einfach so die klassische Downtown, wo eben einfach ein Hochhaus nach dem anderen steht, nicht aufeinander abgestimmt, jedes zweite schaut aus, als würde ein Bond-Schurke drin wohnen. <lacht> Es gibt auch Leute, die es total super finden dort. Das Coole an Katar soll schon die Wüste sein. Die habe ich nur aus dem Flugzeug gesehen. Da muss man halt dann viel Geld haben und was machen, hinfahren. Sei das Safari, sei das Sandboarden oder mit dem Motorrad über die Dünen hüpfen.
0: Auch wenn Katar sich jetzt schon seit vielen Jahren auf diese WM vorbereitet, in ein paar Wochen ist dieser ganze Spaß wieder vorbei. Und wir kennen das Phänomen auch von vorherigen Weltmeisterschaften und deren Gastgeberländern. Da werden Millionen teure Stadien gebaut, die nach dieser WM dann einfach leer stehen. Blüht dieses Schicksal auch Katar?
2: Definitiv, ja. In den meisten Stadien wird nach der WM der Oberrang zurückgebaut. Wir fallen da schon einige 10.000 Plätze dann öfters mal weg. Das Problem ist, dieses Land braucht halt auch keine 28.000er Stadien, die es ja abseits der WM-Stadien eh schon gab. Halt nicht ganz so hypermodern. Katar wird natürlich auch weiterhin oft und gerne jetzt internationale Groß Events ausrichten. Das ist ein zentraler Teil ihrer Politik. Aber so regelmäßig finden die nicht statt und es gibt in dem Land einfach überhaupt keine Sportszene, um sowas im Alltag zu füllen. Wir haben uns ein Spiel zwischen zwei heimischen Mannschaften angeschaut, da wird man unter keinen Umständen 30.000 Menschen in ein Stadion kriegen. Bei uns waren halt so, es war halt ein wirklich schlechtes Spiel, aber das waren halt vielleicht 40 Leute, die da im Stadion waren.
1: Ich kann mir nicht helfen, es bleibt bei dieser WM einfach ein wirklich fahler Beigeschmack schon im Vorfeld da hat es jetzt ja, wie du schon gesagt hast, durchaus auch viel Kritik gegeben und es wurde auch klar, dass einfach um die Vergabe schon deutlich mehr Diskurs zumindest oder auch vielleicht Aktivismus nötig gewesen wäre, um diese WM einfach auch woanders ausrichten zu können. Denkst du, dass sich da was tun wird? Könnte es sein, dass Menschenrechte und Ethik in Zukunft bei solchen WM-Vergaben dann doch größer geschrieben werden?
2: Also der Fisch fängt ja bekanntlich am Kopf an zu stinken. Und würde man die Köpfe abwählen, die solche WM's vergeben, die die nicht schon in Untersuchungshaft sind, dann könnte sich was ändern. Das Problem ist halt, dass diese Leute auch nicht mehr von der Basis, sondern auch von höheren Funktionären in diese Komitees gewählt werden. Ganz generell ist noch wichtig zu sagen, dass man bei dieser Kritik an Katar aufpassen muss, ein bisschen, dass man nicht zu sehr aus Eurozentrismus und so postkolonialistischen Ansichten kommt. Also zum Beispiel, ja, die WM findet im Winter statt. Für die Südhalbkugel hat bis jetzt jede WM im Winter stattgefunden. Aber natürlich trotzdem, es war klar, wie die Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter dort ist, wie die WM vergeben wurde. Amnesty hat damals auch schon getrommelt und aus der Perspektive allein hätte das nicht sein dürfen. Ich würde die Gegenfrage stellen. Zeigst mir bitte mal den Wirtschaftsbereich, der Menschenrechte und Ethik über Geld stellt. Also mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass gerade der Fußball oder der Sport da jetzt so der große Pionier sein wird. Weil ja, unsere Staatschefs sind auch zu Besuch in Doha und hätten gern das Flüssiggas jetzt bitte. Ganz egal, wie es den Menschen geht, die dieses riesige Flüssiggas-Terminal gebaut haben, das dort wirklich. Man sieht es vom, vom Strand, es ist gigantisch.
1: Es wird auf jeden Fall ein fußball das uns alle ziemlich beschäftigen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Dich vor allem, Martin. Vielen Dank für diese ersten Eindrücke aus Katar. Gerne. Das war es auch schon wieder mit dieser Sonderfolge
0: von Thema des Tages. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat und Sie keine weitere Folge Thema des Tages verpassen wollen, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten podcast Plattform und bei der Gelegenheit können Sie uns auch gleich eine gute Bewertung dalassen. Das hilft uns nämlich wirklich sehr. Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie auf der derstandard.at und falls Sie Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast.at Ich bin Margit Ehrenhöfer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Frisst die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
2: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
2: Und ich bin Max Leschanz.
0: Im neuen Standard Podcast Lohnt sich das? Sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
2: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr auf der standard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.